0: Čauko, opäť sa hlásim s novým dielom FitClan podcastu, ja som Simon a dnes vysklonujeme slovo vláknina z každej strany. To je taká tá podceňovaná vec, niečo ako spánok, kedy si ľudia myslia, že však jedia dobre, ale na konci dňa majú 8 gramov vlákniny. No a vo výskume z 2017. sa dokonca hovorí, že len 5% dospelákov v Amerike konzumuje odporúčané množstvo vlákniny. Takže není to len tak, že Simon povedal, že to je podceňované, tak poďme sa o tom baviť. Ale fakt, tá vláknina není úplne že kamarát s každým. Takže dneska si povieme na čo nám je, či budeš vďaka nej zdravší, či zefektívni, prípadné chudnutie, koľko tej vlákniny jesť a čo psílium, či stačí suplementovať len to. No a na tieto aj na všetky ďalšie otázky si dnes odpovieme a začneme rovno nejakou takú poučkou, čo je to vláknina. Je to komplexný sacharid zložený z neškrobených polisacharidov, odolných škrobov a celulózy a má tendenciu byť dlhšie v trávesom trakte a pričom do tejto oblasti stiahuje tekutiny. No a to je zvyčajne dobrá vec, pretože sa cítiš plnšie, hej? A sacharid s menším počtom vlákniny sa strávi rýchlejšie a tým pádom nenaviaže na seba toľko tekutín ako sacharid s väčším obsahom, preto ťa nikdy nejaký v odzovkách junk food nezasití tak, ako by tomu bolo možno jedlo, ktoré je bohaté na tú vlákninu. Vedeli by sme ju rozdeliť na také dve základné časti a to je rozpustná a nerozpustná vláknina. No a ak vložíme rozpustný typ do tekutiny, tak po krátkom premiešaní vytvoria spolu takú hmotu podobnú gelu. a baktérie v hrubom čreve môžu z rozpustnej vlákniny vytvárať masné kyseliny s krátkým raťazcom ktoré potom vyživujú sliznicu hrobeho čreva a môžu znižiť zápaly, zlepšiť hladinu cholesterolu, znižiť riziko kardiovaskulárnych ochorení a podporuje tiež rast zdravých črevných baktérií. Pri tej nerozpustnej, tak tam by sme mohli miešať, koľko by sme chceli, ale bez akéhokoľvek efektu. A nerozpustná vláknina prechádza vlastne tráviacim traktom neporušená. No Nerospustná vláknina takisto zvyšuje objem stolice a môže pomôcť zmierniť zápchu a mohla by sa tiež viazať na črevné toxíny a cholesterol, čím zlepšuje schopnosť tela vylučovať ich. Medzi tú rozpustnú vlákninu môžeme zaradiť potraviny ako napríklad vločky, semienka, orechy. Aj keď tie semienka, orechy sú podľa druhu aj zdrojom nerozpustnej vlákniny. Ďalej nejaký sušený hrách fazula, šošovica, jablka, hrušky nejaké bobulovité ovocie alebo jahody, čučuriedky, ktoré barzajemi nápadajú. A čo sa týka tej nerozpustnej, tak tam napríklad klasika celozemných chlieb, nejaký kuskús, hnedá jačmeň, nejaké pšeničné otruby, mrkva, nejaké celozerné obilniny, cuketa, zeler a rôzne ďalšie veci. Asi keď už úplne, že mega komplexný list, tak si to vygooglíš, ale aspoň aby sme mali zhruba prehľad, a, že čo, kde, ako. Teraz taká otázka, a, že čo teda, na čo sa zamera? že Ktorá, alebo ktorý druh tej vlákniny je lepší? No, obidva. Takže aj rozpustná, aj nerozpustná, obidva druhy vlákniny sú veľmi významné pre naše telo, takže není to, že teraz by si sa mal zamerať len na tú alebo na onu. Aj rozpustná, aj nerozpustná. Potom ešte, keď sme pri tom delení, tak treba spomenúť, že existuje aj takzvaná kvasiteľná versus nekvasiteľná vláknina. Niektoré typy vlákniny totiž dokážu fermentovať, skvasiť, najmä pomocou baktérií v črevách na iné prvky, krátke reťazce masných kyselín, CO2 alebo metán a za čo, čo nekvasiteľné toto nedokážu. Ale to je len také, ako povimo rozdelenie. Z epidemiologického hľadiska sa vláknina spája s viacerými pozitívnymi zdravotnými výsledkami a tam patrí aj zniženie rizika predčasného umrtia, tam nejaké kardiovaskulárne ochorenia, rakovina pankreásu. A hoci dôkazy z tých randomizovaných kontrolovaných štúdí sú menej jednoznačné, ale keď si zoberieme nejaký ten konsenzus literatúry, tak sa zdá, že podporujú vplyv rozpustné vlákniny na zdravie. Samozrejme tu existuje vysoká heterogenita, takže tam proste závisí na tom, Aké, aký ten zdroj tej vlákniny je množstvo tej vlákniny záleží na človeku takže nedá sa to úplne že zovšeobecniť ale nejaký konsenzus je takýto pozitívny že tá vláknina má skutočne uh, významné benefity pre naše zdravie. pustíme sa teda ešte na tie uh, výhody konzumácie vlákniny trošku komplexnejšie a prečo by mala byť takoutou neoddeliteľnou súčasťou nášho jedálnička áno samozrejme nezomrieš pokiaľ budeš príjmať málo vlákniny Není to totiž nejaká životne dôležitá živina. To ale neznamená, že sa neukracuje do benefitov. V prvom rade by som spomenul, že vyvoláva pocit plnosti. Tak ako je tomu bielkovín, tak aj vláknina ťa zasíti na dlhšie obdobie. Je to vďaka tomu, že jedla s vysokým obsahom vlákniny majú aj väčší objem a teda veľké množstvo jedla pri malom obsahu kalórií. Dobrý príklad je napríklad taká brokolica. A ďalej vláknina sa premení v črevách na určitý typ takej gelovej hmoty, ktorý sa zmieša s nestravenými živinami, spomalí vyprazňovanie žalúdka a zaberie veľa miesta, čo má za následok už teraz spomínaný pocit plnosti. A keď spomeniem uh, systematický review a metaanalýzy, uh, jednej z tých najnovších, na čo som teraz narazil, tak uh, hovorí sa tu, že konzumácia viskoznej rozpustnej vlákniny môže pomôcť znižiť telesnú hmotnosť bez obmedzenia kalórií. Ale, hej, Možno si to čakal, je tam tu ale, ale nie je vo významnej miere. Ale zase je tu teda tento benefit. Takže vláknina aj z tohto pohľadu je super. Ďalej spomeniem glikemický index, respektíve kontrolu glykemického indexu. Tomu sme sa už čo to povenovali na fitklane, hlavne teda v článkoch, myslím, že v podcaste nie. Ale zjednodušene povedané vláknina napomáha k lepšej kontrole hladiny cukru v krvi, drží ju v rovnováhe, čo môže v konečnom dôsledku viesť k lepšej kontrole potenciálneho hladu medzi jedlami. Treba spomenúť určite zníženie hladiny cholesterolu v krvi, Jedla s vysokým obsahom vlákniny zvyšujú množstvo lipidov v krvi, čím zase napomáhajú k nižšiemu cholesterolu v krvi. Vláknina taktiež pôsobí preventívne proti chorobám ako napríklad cukrovka, takisto rakovina hrubého čreva alebo rôzne srdcové ochorenia. No a asi netreba nejak dodávať, tak zvyšuje komfort pri vykonávaní veľkej potreby. Takže asi tá najznamejšia vlastnosť, že... Vláknina sa totiž podiela na pravidelnej stolici, zrýchľuje proces vyprazňovania čriev a cestu priechodu jedla z toho jedného konca na druhý. Treba spomenúť aj fakt, že pri nadmernej konzumácii vlákniny sa zhoršuje absorpcia určitých minerálov, a to konkrétne kalcia, magnézia, sodíka, draslíka. Ale nie je to vec, ktorú je treba nejak extra riešiť alebo sa aj nejak obávať. Platí to skôr pre ľudí, ktorí príjmajú že masívne dávky vlákniny v forme suplementov hlavne a tu platí, že všetkého veľa škodí taká klasika taktiež jedna štúdia nám ukazuje, že vláknina priata z jedla má o mnoho lepší dopad na telo a na tie rôzne zdravotné benefity vrátane spomenutého pocitu plnosti ako vláknina prijata zo so suplementov toto sa týka najmä prípadov, kde ľudia nahradzajú jedlo rôznymi doplnkami výživy samozrejme na užívanie nejakého psília veľmi známeho nie, popri vyváženej stráve zlé, ale tak obsíliu si ešte trošku povieme uh, neskôr. Rád by som spomenul a vlákninu, pretože technicky vzaté vláknina sa netrávi. Tým pádom si môžeš myslieť, že obsahuje 0 kalórií. No na druhú stranu je klasifikovaná ako sacharid a teda vieme, že gram sacharidov má 4 kalórie. Takže keď si z toho trošku, že kde je pravda, tak uh, môžeme uviesť taký nejaký konsenzus, že ide o hodnotu 1,5 až 2 kalórie na gram. Závisia samozrejme od typu tej vlákniny. Hej. Niektoré sú neabsorbované telom, aj keď sú v rámci toho nekonečné debaty. Nie je to dôležitá problematika, si myslím, nejak extra, pri ktorej by si sa mal pozastavovať alebo že začať meniť svoje hodnoty kalorického príjmu a odpočítavať kalorie z vlákniny a, a tak. Nerob z toho vedú zase, hej. len aby sme teda mali predstavu, že ako to zhruba po tej kalorickej stránke funguje. Určite sa už ale pýtaš, že koľko tej vlákniny by si mal konzumovať. Tu sa neprepracujeme možno k nejakému konkrétnemu číslu, ale vytvoríme si nejakú predstavu na základe rôznych odporúčaní. The British Nutrition Foundation, tí hovoria o 18 gramov vlákniny za deň, ale to sa mi možno zdá málo a nie úplne kúlo cool odporúčanie. Súdiac aj podľa toho, keď sa pozriem na iné výskumy a iné odporúčania. Academy of Nutrition and Dietetics, tí hovoria 25 gramov vlákniny pre ženy a 38 gramov vlákniny pre mužov. American Heart Association tí hovoria 14 gramov na 1000 prijatých kalórií uh, Lyle McDonald ten spomína alebo odporúča 10 až 13 gramov vláknenie na 1000 kalórií alebo uh, 5 až 10 gramov vláknenie na jedno jedlo no a Eric Helms ten hovorí o minimé 20 gramov alebo 20% prijatých sacharidov uh, ja by som povedal že prijať minimálne 20 gramov vláknenie by mal byť taký ten fajn a zároveň veľmi dobrý odrazový mostík čo by pri zase vyváženej stráve nemal byť nejaký extra problém. Pri 30 g vlákniny môžeš byť veľmi spokojný, si myslím, a vyššie hodnoty pri pravdepodobne aj vyššom kalorickom príjme neuškodia. Samozrejme, zase príjmať denne 50-60 g vlákniny, asi too much, môže to naopak spraviť trošku šarapatu s tvojim brúškom, ale... Tam sa pravdepodobne budeš hýbať fakt, že raz za čas aj to nejak omylom, ale odporúčal by som teda tých aspoň 20 gramov vlákniny. Takže sa nejak viac tak stotožňujem s tým a McDonaldom a, uh, McDonaldom a s, Eric, s Ericom Helpsom, čo sa týka tých odporúčaní, to si myslím, že sú fajn také odrazové mostíky. Každopádne ťažko sa nejak riadiť podľa určitých v tabulkových hodnúot, pretože nič nie je také čierno-biele. A množstvo prijatej vlákniny závisí aj od cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. Ak chceme schudnúť, tak strava s vysokým obsahom vlákniny by pravdepodobne bola celkom fajn voľba, kvôli vlastnostiam, o ktorým som hovoril pred pár minutami. No keď nás zase čaká nejaká príprava na súťaž v silovom trojboji, alebo sme v solidnom kalorickom nadbytku, tak neprijať veľké množstvo vlákniny každý deň nenarobí zase nejaké neplechy, takže záleží, hej. Vláknina je teda jedna z najviac podceňovaných súčasťí stravovania aby som povedal, keď sa bavíme o výžive aj o celkovom zdraví no a keď konzumuješ okrem iného aj veľmi málo ovocia a zeleniny tak možno sa nedostatočný príjem vlákniny teba a už miliónkrát omielané odporúčanie aby si denne konzumoval minimálne 2 druhy ovocia a zeleniny je na mieste zce je to také akože už prachom zapadnuté a stále omielané odporúčanie ale stále to tak nejak platí a je to fajn vetička, ktoré by si sa mohol držať. Všetko je to nájdenie nejakej rovnováhy medzi tvojimi cieľmi a tým, čo ti najviac vyhovuje. Teraz by som sa pristavil, ako som slúbil, ešte k tomu psíliu. Ja som kedysi narazil na výskum, kde sa ukazovalo, že ľudia, ktorí nahrádzajú vlákninu zo stravy psíliom, tak robia moc dobré, pretože tie benefity sa nevyrovnajú tým benefitom, kedy trvivú väčšinu vláknení jež z potravín. Ale nemôžem to vôbec nájsť, snažil som sa, ale nevadí. Narazil som aspoň na iný výskum, kde sa hovorí a budem citovať Doplnky vlákniny nemajú rovnaké zdravotné účinky ako vláknina, ktorá je neporušená a obsiahnutá v celých potravinách. Psílium dokáže znížiť celkový cholesterol a taktiež LDL cholesterol u osôb s vysokou hladinou cholesterolu. Sekundárne vďaka gelotvorným vlastnostiam, ktoré vyplavujú žlčové kyseliny a cholesterol sa využíva na náhradenie hepatálnych žlčových kyselín a dochádza teda aj k miernemu zniženiu HDL. Takže takto hovorí veda. No a tento jav je spoločný pre všetky vlákniny, nie je teda charakteristicky len pre psílium. Čo sa týka dávkovania, tak na takej spodnej hranici je to 5 gramov psília, ktoré sa užívajú raz počas jedla spolu s nejakou formou tekutiny, ideálne nejaké 2 deci vody alebo viac a v prípade potreby sa môže užívať aj pri každom jedle ale spoločne ho užívať s jedlom není nejak nutné alebo povinné aj keď teda odporúča sa aspoň to, aby si ho užíval s vodou Psilium teda podľa rôznych analýz sa zdá byť fajn doplnok Doplnok, čiže mať ten základ ísť k tým vyšším číslam, dajme tomu aspoň 20 gramov vlákniny a viac, keď tak si trošku pomôcť tým psílium ako bonus. Tam nespravíš žiadno chybu, práve naopak môže to byť celkom príjemný benefit pre zdravie, ale určite sa nevykašľať na vlákninu a na konci dňa tam šupnúť x gramov psília, že to vykrie, že všetko bude nádherné. No nebude, takže bacha na to. Rád by som ešte k tejto téme spomenul, celko sa mi to sem hodí, aj juicy, Jednak pretože sa otepluje, možno tá konzumácia džusov teraz bude trošku väčšia a taktiež preto, že viem, že veľa ľudí žije v tom, že džús je proste skvelá zdravá vec, ale keď sa pozrieš na zloženie, tak zistiš opak. A keď vypiješ 3 decy džusu, tak prejde asi tak 5 sekúnd a dostaneš do seba v priemere nejakých 134 kalórií, 30 gramov sacharidov, záležia od značky. Ale keď sieš namiesto toho nejaké dva stredne veľké pomaranče, dokopy cca 260 g. tak nielen, že príjmeš ešte menej kalórií, ale zasytí ťa o niekoľkokrát viac a okrem toho príjmeš slušný počet vlákniny. Hej? A takisto mikroživín, aby som nezabudol. Takže pozor na juicy, nie je to ani zďaleka nejaká zdravá potravina, dokonca ani keď je na krabičke napísané, že je to 100% juice, super zdravý, výborný a ja neviem aký tým nehovorím, že dať si pohár džusu je zlé ale vnímaj ten kontext viac menej ti ten juice moc nedá okrem kalórií a niektorým nemusí robiť problém hej, pár kalórií vyplniť džusom, keď im tak veľmi chutí ale ak má niekto problémy s hľadom príjma nižší počet kalórií najmä ženy v deficite trebárs asi si nezvolíš džus ktorým do seba nedostaneš v podstate nič okrem tých spomínaných kalórií takže vol si potraviny a jedla strategicky k tvojim cieľom no a ak ti záleží na zdraví, tak verím, že som pár z vás trošku motivoval týmto dielom podcastu aby sa zamerali na aj vlákninu nepodceňovali jej príjem aby nemali, že jak tí Američania v priemere nejakých 15 gramov vlákniny za deň max ale aby toho bolo trošku viac viem, že to není tak sexy téma ale myslím si, že by tu mala byť medzi Fit Clan podcastmi pretože je to veľmi dôležitá vec a súčasť zdravého životného štýlu Takže to by bolo na dnes všetko, všetky zdroje samozrejme budú pod článkom k tomuto podcastu na webe. No a pokiaľ chceš podporiť podcast alebo všeobecne Fitclan, tak budeme radi, ak si predplatíš Fitclan Premium členstvo. a Je to na Premium, uvidíš tam zoznam všetkých benefitov a budeme ti vďační. Takže počujeme sa opäť raz pri ďalšom diele. Uvidíme, čo vymyslím na ďalší krát. a Teším sa ale na to. Verím, že se těšíte spolu so mnou a počujeme se teda na buduce. Čau.